0: 欢迎来到想想就好，每周为你带来一段冥想练习，并针对生活上的一个主题和你聊聊。大家好，我是威廉。大家今天过得都好吗？那上周呢，是我们正式的节目第一集。呃，在节目播出以后，呃，也有不少的朋友回馈。那我觉得蛮多的心得回馈都很正面啊、呃，其实也非常开心哦。那如果说，大家对这个节目有什么期待，或是想要跟我交流？那欢迎呢点节目资讯栏 First Story 的连接，大、啊、家可以到 First Story 的留言平台去留言。每一则留言我都会看，都会回复。那之后呢，定期的节目就是每周四会上架。那自从上周以来，我我听到一些回馈，就是有些人已经开始做冥想练习。如果您开始做了，可以留意看看自己有没有一些改变。那如果没有，也不用灰心哦，我们就持续做就可以了。那如果你还没有开始，那也没关系，因为呢，随时开始都非常好，都对你有帮助。鼓励你，我们可以试着开始练习冥想。那今天节目一开始呢，想就呃这中间我得到的一些问题或者是回馈来做一些简单的答复哦。那第一个问题呢，也就是目前我收到最多的询问哦。就是诶，你的冥想呃会有背景音乐吗？我们在冥想的时候是否会应该要有背景音乐？呃，我知道有一些冥想的节目或导引会有背景音乐。在面临到这个问题的时候，我其实也是蛮犹豫的。那不过呢，最后我还是没有在冥想过程中配上音乐。主要原因有两个：第一呢，因为我自己习惯是没有听着音乐做冥想了。呃，我自己对我来说，听音乐其实有时候是一种分心。那我不知道对一般人来说，加上音乐呢是加分还是减分呢、哦？会不会让你更分心，还是更专注？如果你也不确定哦，我推荐你也可以自己试试看，就是尝试看看在冥想的时候加入背景音乐，看看这样对于你在冥想时的专注呢有没有帮助？那第二个原因呢？呃，是因为我这个频道啊，就希望说带领大家开始去建立一个冥想的习惯。我就假设呢，大家之后开始练习，甚至建立成这种习惯，那你可能每一天的冥想也不一定会听着我的节目去做冥想，那你就可能在生活中的呃随时或随地或者你自己习惯的时候，那这个时候就不见得每次都有背景音乐。那所以呢？呃、啊，我们就可以从没有音乐的练习开始做起哦。好，那第二个问题就是我的一个朋友问我说：“哎、欸，你那个上次节目里面提到 NLP， 什么是 NLP 呢 ？NLP 的全名是城市语言神经学，那它其实是研究大脑的一种方式。你可以把它想象成解构大脑运作的一种技术或一种理论。”那所以呢，几年前很很流行，就是什么运用 NLP 去把妹啊，或者是 NLP 教你什么演讲技巧，其实就是用解构的方式去了解大脑在沟通或者是跟异性相处的时候，它是怎么运作的，让我们的沟通可以更加的有效率。那我发现呢，这个在呃做冥想的导引的时候，一些相关的技巧其实是可以互相通用的。也希望这样的经历可以帮助呃我们在做节目的时候能够更顺畅。好，那第三个问题哦，其实最多人呃都给我的提问，也是今天节目的主轴，就是我刚决定要做 podcast 的时候，就朋友说，诶，那他有失眠的问题，那冥想会不会有帮助呢？后来开始播了第一集以后，我也发现有朋友呢，他本身是受呃自律神经失调的困扰。然后呢，就想说透过冥想来试试看。那所以，关于像说失眠或者是自律神经失调这样的困扰，冥想到底有没有帮助呢？那很开心的是啊，冥想确实是有帮助的。那所以呢，今天就来跟大家聊聊关于失眠这个主题。好，首先，呃，为什么会失眠呢？那现在医学研究失眠的成因可能非常多种。那也许是啊、呃、疾病的关系。譬如说，呃，甲状腺机能亢进，或是你咳嗽，或是有一些呃身体不适、疼痛等等，它可能会让你失眠。那有些呢，可能是环境因素，譬如说，啊、呃，晚上突然有蚊子飞进来，然后一直在你耳边吵，然后你就错过了最佳入睡时机哦。那也有可能是一些刺激性的呃食物，譬如说咖啡或茶、咖啡因这种直接刺激你的大脑而、呃、让你的大脑感到兴奋的东西哦。啊、哦，不过现代人会失眠，呃，最大部分原因还是因为自律神经失调。那神经系统呢，就是帮助我们传导我们的讯号，也就是说，譬如说我们想要丢球，那这时候呢，大脑就会传出讯号，那就是透过神经系统传导到我们的肌肉去执行这个动作。我们的神经系统哦，划分为几个大的区域。那是像是我们在运动的时候，我们手脚的协调，我们的动作就是透过体神经去做传达。那举凡像我们的呼吸、心跳，就是跟我们的生命有关的，那就是由呃大脑延伸出来的中枢神经在负责的。呃，如果无法透过我们的意志去影响的，那很大一部分就是所谓的自律神经系统。那包含呢，像我们在消化的时候，或者是呃天气冷你会发抖。那这些动作我们无法用我们的意志去控制，那这些呢就是由自律神经系统所负责的。所以，如果你自律神经失调，可能会出现哪些症状呢？除了今天要谈的失眠以外，可能还会让你呼吸困难、心悸，就是觉得心跳很快或很用力啊，甚至可能会让你冒汗、手抖，以至于胃胀气、胃食道逆流等等哦。啊，所以自律神经失调真的是让人蛮困扰的。那自律神经系统里面又分成交感神经与副交感神经。交感神经主要是帮助我们求生存，譬如说天气冷，那如果呢我们没有产生额外的热量，我们可能就会被冻死了。那这时候交感神经就告诉我们的身体，哦，我们开始发抖。那发抖的话可以产生热量，以至于让我们能够不被冷死。交感神经就是可以帮助我们很快的可以进入战斗状况。来应付生存上的一些压力，与之相对的呢，就是副交感神经。那副交感神经主要就是帮助我们放松、和缓。那我举一个例子哦，就好像如果你突然感到尿急，想要上厕所，这时候呢，呃，那种尿急的感觉，想要赶快找到厕所，让你觉得哦坐立难安，它其实就是交感神经在作用。当你呢好不容易冲到厕所里面，你解放的那一瞬间，你是不是觉得有种？啊，松了一口气的感觉，那个瞬间呢，所运作的就是副交感神经，因为我们只有在放松的状况之下，才可能尿出来。它其中作用的就是副交感神经。所以呢，啊，现代人自律神经失调，绝大部分都是由交感神经失调所引起的。换句话说，就是交感神经太敏感了，太容易被启动了，以至于我们的身体一直无法放松下来。呃，被安抚下来，所以说为什么冥想对呃自律神经的失调或是失眠会有一定程度的帮助，就是因为呢，冥想可以帮助我们呃恢复平静，找到我们的内在，与我们内在可以和平的相处，而、呃、让我们专注在放松上面。所以呢，这是为什么冥想有效。呃，不过也要提醒哦，如果你真心想要去改善失眠的问题，呃，冥想会有帮助。但是呢，如果你只靠冥想的话，可能效果也是有限的哦。我们还可以从其他的一些地方同时下手。那其中第一个就是运动。那运动的时候呢，呃，其实大脑是可以处于在一个放松的状态，尤其是有氧运动哦、啊。你在做运动的时候呢，大脑会产生脑内啡，还有多巴胺，都可以让你的大脑感到放松，还有心情的愉快。那此外呢，运动让你的身体有一定的疲劳，这样的话你在晚上也会比较好入睡。所以，呃，如果你有失失眠的问题，那千万要记得，呃，可以定期的运动或建立运动的习惯。而、呃、在第二个点哦，就是呃褪黑激素哦，褪、呃、黑激素呢是我们人体呢，呃，帮助我们调节生理时钟的最主要的激素哦。那褪黑激素如果正常的分泌，那我们呢？这个生活就比较容易有规律，在该睡的时候就比较容易想睡觉。有研究指出哦，褪黑激素呢能够受到维生素 D 的、呃、影响与帮助，所以呢，如果当你外出工作或者是去运动的时候，呃，可以试着多晒晒太阳，因为呢，晒太阳就可以帮助我们身体去制造维生素 D 啊、哦，此外，如果早上睡觉起来的话，那就是窗帘拉开，然后让太阳自然的照进来。如果说窗帘一直关着的，室内一直很昏暗，那就有可能让我们的褪黑激素延迟的去作用啊，进而影响到你当天的作息就会往后调。再来，呃，营养品的补充也是非常重要的。那刚刚讲到维生素 D 是由照射太阳，身体就可以自然产生的以外呢，呃，我们在补充营养品的时候，可以多补充镁，还有钙。呃，镁呢，就研究指出哦，它是可以帮助放松。然后呢，也也可以协调褪黑激素的作用。那所以呢，你如果要补充镁的话，呃，可以去找镁锭。那或者是在自然的食物里面，在深绿色的蔬菜还有坚果里面，呃，可以有比较多的镁。那另一种呢就是钙，钙呢则是扮演我们神经传导里面不可或缺的物质哦。那也可以放松你的心情。所以呢，如果你在睡前，呃，喝一杯牛奶，呃，对我们成年人来说就会有一些帮助。会比较好睡。此外呢，减少刺激也是很重要的、哦。那像刚刚讲了，咖啡、茶这些咖啡因会直接作用于我们的大脑，让它过度的刺激。那所以呢，如果你有失眠的困扰，那过中午以后就不要喝茶或咖啡。那还有一点呢，很重要就是我们尽量在睡前一到两个小时哦，啊，就不要长时间的使用手机，因为呢，那手机的蓝光。呃，也会对我们的退黑激素有所影响哦。像我们现代人哦，很常去滑脸书啊，滑 IG， 那这些手机城市的开发商哦，或者是 App 的代理商，他当然都是希望呃，我们能够把我们的注意力停留在这些 App 上面越久越好。那所以呢，他们也会尽可能去刺激我们这些使用者。刚刚提到的运动、晒太阳、呃，营养品，包括钙和镁的补充，还有注意。咖啡和茶的摄取，以及呢手机的使用，在睡前不要用手机。那以上几点哦，相信对你的失眠会有帮助。假如上面这些呢，你觉得对你的帮助有限，那很大的一个可能就是自律神经失调，因为自律神经是我们无法用自主意识去控制的，所以呢这一块就交给冥想吧，试试看，透过练习冥想的方式，让我们的自律神经可以去做调节。那依照我个人练习冥想的经验哦，那其实我会把冥想呃分成三大类别。那第一类呢，它主要的目的就是关注我们的内在，或者是我们周遭的空间，去练习放松。那就好像上个礼拜的练习，那这一类的练习哦，最终的目的呢，就是可以让我们跟内在呃有一段独处的时间，可以找到内在的平静啊、呃，甚至完全的放空。那第二类呢？则是我们将我们的注意力去观想、去思想一些正向的情绪还有能量，譬如说爱与被爱，或者是像感恩与原谅的这些正面情绪。那第三类呢，就是我们为了一些特定的目的去做冥想。那譬如说，像今天我们会针对放松和失眠的问题，又或者是呢，试图去减轻疼痛。或是开创一些未来的潜能，那就属于这一类的。甚至到后来，很多时候你会发现这些冥想的技巧可以综合运用在一起。那关于这些种类，嗯、呃，在之后的节目之中啊，都会一一的介绍给大家啊。我会引导你去做这样的练习。从这周开始的练习，我做了一些调整。因为我想，目前节目收听的朋友，呃，很多都是刚开始接触冥想的，所以我现在在冥想练习的前面，呃，会加入一小段的前置准备的练习啊、哦。那同时呢，你可以看一下，呃，那一段练习我放上去的显示的照片，那往往会跟我们当天练习的其中的主题会有一些关系，透过视觉化的方式，帮助我们更快进入状况。那今天的日常节目就到这边告一段落啊！如果你觉得喜欢或觉得对你有帮助哦啊，不要忘记按赞或是关注我们的频道。那也很欢迎把我们节目的讯息去分享给可能会有兴趣的朋友。老样子，在我们开始下一段的练习之前，你可以先找到一个呃舒适的地方，然后空下十到十五分钟，是可能比较不受打扰的时间。呃，下一段的练习，我们会专注在呃失眠还有放松的这一块。那所以呢，如果你就是躺在床上准备要入睡前听，也是很适合的、哦。好，那我们就先到这边，晚点见，拜拜。